0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 7 de julho de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Com a gente no programa de hoje, o pastor Luciano Miranda. Bom dia, pastor. Bom dia, JR
1: tá Vargas, prazer estar aqui mais uma vez com você, Não tem mais, Marcela Basto, já mando um abraço para todos os ouvintes, sempre é uma grande expectativa que fica no nosso coração e poder estar aqui. E o povo Teresópolis, forte abraço aos pastores aí. Minha cidade.
0: Pastor Elaine Cruz está conosco no Debate 93 de hoje também. Bom dia, Pastor Elaine. Bom dia, prazer estar com
2: vocês mais uma vez. É sempre muito bom estarmos juntos aqui na 93.
0: Pastor Paulo Azevedo, conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Paulo. Bom dia, Jota. Bom dia a
3: toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês e estamos, como já foi falado, na expectativa. Hoje o tema está sensacional e vale a pena você ficar conosco.
0: O pastor Marcão também está conosco no Debate 93. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR. Bom dia, ouvinte. Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos ter um debate assim, ó. Show de bola. Que Deus
0: nos abençoe. minha gente. Olha, estamos acolhendo os nossos queridos debatedores, acolhendo os nossos maravilhosos ouvintes. Estamos em 93,3 no Rádio. Você pode acompanhar a gente também no site, viu? Rádio 93.com.br, no aplicativo o app da 93fm. Estamos transmitindo agora ao vivo no Facebook da 93FM, Rádio 93.3fm, no canal do YouTube 93fm Gospel. 93FM Gospel. Você pode acompanhar a gente também? Buscando ali no Deezer, no Spotify, procura lá Debate 93. Você pode encontrar, inclusive, pela data vai ser um privilégio maravilhoso também estar com você nessa plataforma. Você fala conosco no chat do Face, no chat do YouTube, pelo WhatsApp da 93 um zero três 8319. 2196 803 8319. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
5: dia, J.R. Vargas, nossos queridos debatedores. É bom demais vê-los aqui, tê-los conosco. Nossos ouvintes estão, olha, uma tansiosa, tá ansiosa, J.R., no WhatsApp. Ela não me escreveu o nomezinho dela. Ela disse: Bom dia, estou ansiosa, aguardando o debate 93. Então, segura a onda, controla a ansiedade, acabar essa ansiedade aí, que o debate 93 começou. Já achei lá, Marx, lá no, 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 no YouTube, nosso canal. Ela disse assim: Estou esperando o nosso debate. Nosso debate começou, Sheila. E por fim, no Facebook, a Roseli diz o seguinte, até, mas que maravilha, o debate 93 já vai começar. É uma ampliação de conhecimento da palavra de Deus. Pois é, Roseli, nosso modo ampliação de conhecimento está ativado, que o debate 93 já começou.
0: Uma de nossas queridas ouvintes diz o seguinte: Olha, eu tenho percebido que a minha mente está cada vez mais inquieta e acelerada. A sensação que tenho é de cansaço e falta de paciência. Daí, pergunta a nossa ouvinte: O que fazer quando estamos cansados de tudo e de todos? Existe diferença entre cansaço físico e cansaço emocional? Pessoas esgotadas emocionalmente também podem ficar esgotadas espiritualmente? O que Deus diz quando estamos cansados e esgotados? Vamos no passo a passo, gente, ou seja, não vamos acelerar o nosso tema, indo para a última ponta. Vamos trabalhar esse assunto aqui, buscando acalmar o nosso ouvinte, que já está agitado por si só. Ela diz. Percebo que a minha mente está cada vez mais inquieta e acelerada. A sensação que tenho é de cansaço e falta de paciência. Daí eu pergunto inicialmente ao pastor Paulo o seguinte, essa é uma sensação dela, portanto, é a única pessoa que passa por isso, ou o senhor tem observado que muita gente tem o mesmo relato? J.R., nós temos visto ultimamente
3: que o povo em geral tem tido muitas informações e automaticamente tudo hoje é muito acelerado a velocidade dos automóveis são acelerados a velocidade dos relacionamentos são acelerados tudo na vida tem que ser para ontem hoje ninguém consegue é, escutar uma mensagem que tenha mais de um minuto no, no whatsapp porque nós estamos vivendo uma vida muito acelerada só que o nosso corpo foi feito para uma certa velocidade o que, é que tem acontecido? Com essa antecipação, essa inquietação que estamos vivendo, automaticamente todos estão vivendo uma vida de inquietude e aceleração. Só que o nosso corpo ele tem um limite. Tem uma hora que a gente não aguenta e vamos acabar cedendo, né? É muito difícil hoje a gente viver o que Jesus nos ensina, quando ele fala, né? Que nós não devemos andar ansiosos com coisas alguma. Só que a vida que ele tá vivendo tá nos levando uma ansiedade exacer exacerbada. E isso é mal. Por isso que geralmente nós estamos vivendo um mundo uhum. acelerado e muitas pessoas com dificuldade de assimilar isso.
0: Pastora Elane Cruz, essa é uma percepção que a irmã tem observado, ouvido, os relatos, mente agitada, inquieta, acelerada, isso gerando cansaço e perda de paciência?
2: Olha, na verdade, isso é uma... É uma constatação do nosso dia a dia. Já há, inclusive, uma síndrome chamada Síndrome do Pensamento Acelerado. Ah, e é importante a gente entender que, claro, todos esses fatores, a forma como nós vivemos hoje, a correria, a quantidade de informação, ah, ah, de coisas inúteis que a gente lê, que, é, que são ah, acessíveis a todos nós, o cotidiano, o dia a dia, as preocupações, ansi as ansiedades da vida, tudo isso faz parte. Mas, na verdade, nós precisamos ah, tomar muito cuidado quando a gente fala de pensamento. Pensamento é a gênese de todas as coisas. É por isso que no Salmo 132, ah, quando a Bíblia ah, nos informa que Deus sabe o que a, a, a gênese da nossa palavra antes mesmo que ela chegue à nossa língua, significa que Deus conhece a gênese do nosso pensamento. Ah, o pensamento é que gera o sentimento. O sentimento é que vai gerar uma ação, uma atitude. Então, na verdade, há uma, há uma sequência muito importante. Então, não há nada mais precioso do que o nosso pensamento. É claro que nós pensamos sobre as coisas, nós pensamos sobre tudo, mas nós precisamos entender que os nossos pensamentos eles são fruto do que nós pensamos, claro, mas do que nós imaginamos, do que nós lemos, do que nós ouvimos, do que nós vivenciamos no nosso dia a dia, das nossas preocupações, da nossa ansiedade. Não há como esvaziar o organizar um pensamento sem que a gente organize as nossas agendas, o nosso dia a dia. Então, é algo que cada vez cresce mais, porque as pessoas não estão, estão tão atribuladas que não, não estão conseguindo organizar as tarefas o cotidiano, quando Jesus informa, basta cada dia o seu mal, isso é sua própria preocupação, esta é, sem dúvida alguma, uma das diretrizes para que a gente controle e não tenha essa síndrome do pensamento acelerado.
0: Pastor Luciano, e o senhor, como tem observado esse assunto? Eu entendo
1: que não é uma coisa particular, o mundo está acelerado, como já foi dito, e a gente está precisando acompanhar esse aceleramento, esse ritmo. Mas o cansaço mental também, como estafa mental pode ser chamado, é a crise de burnout, por exemplo, que a gente vive atarefado, super atarefado, super é, é, com a labuta de ar envolvida, descoordenadamente, um ritmo acima daquilo que o nosso corpo, que a nossa energia consegue alcançar, então, o cérebro está na frente. Queria dar um simples, evento, um, um simples exemplo. Eu estou com uma idade um pouco avançada, mas ainda me considero com meus 18 anos. Uhum. E meu corpo não, não consegue acompanhar o que minha mente quer que eu faça. Então, sobra aí um, um cansaço mental. Porque minha mente está exigindo, ou criando uma possibilidade que não é mais real. Há uma limitação maior no meu corpo físico. Então, a confusão mental... Ela vai trazer esse cansaço, essa sobrecarga, porque a aceleração, a, o envolvimento sem uma coordenação, como a nossa pastora disse, realmente vai trazer esse cansaço mental que está atingindo todos nós.
0: Pastor Marcão, eu queria eh, perguntar se o senhor concorda e se o senhor entendeu tudo que o pastor Luciano disse. Sim, eu. O é, que eu não entendi é a parte do idade avançada. E essa parte é, eu não entendi. Eu olhei para também ele... não. Não. O senhor também, ficou também com essa dúvida.
4: Eu também fiquei com essa dúvida porque hum. eu, eu cheio de cabelo branco. É. Ele, camarada tem dois fios de cabelo branco é. e assim me deixou constrangido. É? Isso. Eu, eu me senti <risos> constrangido não. aqui nesse momento, é, né, Pastor, é, eu, pastor Paulo? É, também é, fiquei.
0: Também fiquei. Mas, eu, mas eu, assim, eu, eu, o tenho cabelo para frente, tô, né?
4: É verdade.
0: Pastor Marcão, sua visão sobre esse assunto?
4: Olha, eu posso tirar esse exemplo até mesmo de, de mim, porque eu sempre fui imperativo, uhum. uma pessoa que missão dada, missão cumprida e vamos pra cima, e aí o tempo foi passando, eu concordo contigo com relação a isso, o tempo vai passando e a gente vai exigindo cada vez mais da gente e quando a gente desenvolve esse trabalho e, e não para, pastor não para, pastor ele está atendendo uma pessoa, ele está na obra da igreja, ele está desenvolvendo, então quer dizer, eu estou trazendo isso já até mesmo para o lado nosso como pastor, a gente não para, e agora nos últimos dias eu comecei uma nova, nova obra na igreja e fui para a igreja, sete horas da manhã e até sete, oito horas da noite, às vezes, até, rapaz, no final de uma semana, eu já estava que não, não me aguentava. E aí a gente passa a entender que a gente precisa pensar mais e descansar também a mesma quantidade que pensamos. Abrir mão de algumas coisas é importante, para que a gente consiga aliviar tanto o corpo como a alma. Porque um corpo cansado prejudica um, o nosso espírito, prejudica a nossa alma, porque a gente parece perder a comunhão com o próprio Deus. Quando você se ocupa tanto, então é melhor diminuir eu, apesar de ter feito isso nesse final de semana, eu me cobrei muito nessa semana que nós estamos e falei assim, não faria mais isso porque eu aprendi que não devo mais fazer.
0: Agora, então... se eu tô entendendo bem o relato dos quatro, ah, essa aceleração não tem a ver com idade, é um, é um processo desse tempo, nós estamos sendo acelerados, então não necessariamente eu tô cansado por causa da minha idade ou em razão de algum esforço. É uma aceleração que bate no adolescente, na criança, que exato, infelizmente, exato. Se, se os mais adultos hoje conseguem dizer assim, não, deixa eu dar uma desacelerada, o Mar Novo não conhece isso. Sim. O Mar Novo não sabe o que é desacelerar, é um corredor que está numa pista é, para correr uma maratona, mas achou que era 100 metros rasos cem metros rasos, ele sai voando e em algum momento da maratona ele vai cansar, porque ele precisará é, repor as suas forças, mas ele não sabe como fazer isso quando a gente tem mais idade, ele diz espera um, um minutinho, calma aí gente, espera aí, vão respirar aqui, respira relaxa vou fazer uma coisa que eu gosto, faz uma coisa que eu gosto maravilha, agora o mais novo não, não tem, não tem esse, esse tempo ele precisa ser ensinado Infelizmente, ao ser ensinado, ele entende que o mais velho está atrasado. Aliás, é velho, porque, por isso que está querendo as coisas mais, mais lentas. O mundo está correndo por todos os lados. Bom, vamos ver o que, que os nossos ouvintes estão falando. Marcela, conta aí.
5: Dora Seara disse assim: a impressão que eu tenho é que o esgotamento físico, mental e emocional é geral hoje em dia. Mas temos a quem recorrer, e ela coloca esse quem com letra maiúscula. Já a Isabel, no nosso WhatsApp, disse assim... Eu também me sinto assim como essa ouvinte. Estou cada dia mais esgotada. O Ivo, no Facebook, falou... O problema é que nós estamos nos enchendo de coisas inúteis. E aí veio a Bernadette, hum. pouquinho abaixo do Ivo, disse... É, a impressão que eu tenho é como se a nossa botija de óleo, diz ela... Hum. Precisa ser cheia todos os dias. Num ato contínuo. para que a gente receba ânimo todos os dias, a renovação do Espírito Santo, todos os dias porque senão a gente vai enlouquecer e aí entra uma das nossas ouvintes no WhatsApp, ela disse assim pensar, eu penso direto, até quando eu vou dormir eu não paro de pensar os problemas não param de passar na minha cabeça ela diz, eu fico direto falando assim Deus isso, Deus aquilo, o pensamento não para, diz ela até indo dormir e ela termina com dois cacás,
0: acho que de nervoso. Uhum, é, dois, isso aí mesmo, essa interpretação. Pastor Elaine, me diga uma coisa, é, a gente pensa o tempo inteiro, né? A gente leva os assuntos que a gente tem na mente, como a nossa ouvinte contou, para Deus em oração. Então, ao falar sobre um determinado tema com Deus em oração, se eu ficar pensando nesse tema que eu acabei de falar com ele, eu tô segurando uma, um, um, uma questão que eu não precisava, podia colocar tudo nas mãos dele. Agora, esse descanso que a gente tá, tá dizendo aqui, que a gente tem vários ouvintes e cada um falando num ponto, a gente tem uma questão espiritual, que é um dos nossos focos principais, tem a questão emocional, tem a questão física, a gente do, dorme menos, a gente tá querendo ver todas as séries, todos os jogos, todos os filmes, ouvir todas as músicas, ler as notícias todas o tempo inteiro, atualizar as postagens que a gente faz e que as pessoas fazem pra gente assistir, pra gente ver. Nessa corrida desenfreada, o que que vai acontecer com a gente, pastora?
2: Olha, é verdade, você colocou uma questão aí, muito séria, que é a questão da criança, né? Por que eu quero trazer isso? Porque antigamente, eu digo antigamente, há uns 50, 60 anos atrás, uma criança nascia e ela demorava algumas horas para abrir o olho, por exemplo. Né? Ela levava em média um mês e meio, dois meses para começar a se mexer na cama, virar de lado, né? da, daquela aquela volta na cama para poder cair. Hoje em dia as crianças já estão nascendo com os olhos abertos, com uma, duas semanas elas já estão se mexendo, por quê? Porque a quantidade de estímulo é muito grande. Aí a gente coloca essa criança no universo onde ela tem que estudar, ela tem que fazer uma série de atividades, ela tem que saber uma série de línguas e ainda dá um celular na mão dessa criança, estimulando ela o tempo inteiro. E aí não é que a gente tem tanta criança hoje chamada de hiperativa. Criança que não consegue concentrar, que não consegue estudar, que tem dificuldade de a, a concentrar em tarefas, de chegar até a resolução de um problema que adolescentes que desistem das coisas no meio do caminho, que entram numa universidade fazem dez cursos diferentes porque não sabem o que querem, chegando aí na nossa idade a, com a gente sobrecarregado com uma série de coisas. Então, quando a gente fala de cansaço mental, nós estamos falando de sobrecarga pensar, nós pensamos e graças a Deus, porque pensamos e porque pensamos, elaboramos porque pensamos também temos o dever de decidir uh, uh, o que é ou como que nós vamos na verdade nos pré ocupar, ou nos ocupar no dia a dia. Você colocou muito bem a questão da oração. Nós não oramos porque Deus precisa que a gente ore. A gente precisa orar. Orar é uma terapia. A gente vai orando e a, a, a ideia de orar, a ênfase na oração é exatamente isso. É levar a nossa ansiedade até Deus, deixar com Ele e ter a convicção de que Ele vai agir. Agora, não adianta a partir daí eu pegar esse problema de novo, eu começar a pesquisar no Dr. Google, aquilo que ah, veio ah, do médico para ver todas as possibilidades, assistir todas as séries, a gente acaba se ocupando muito de coisas desnecessárias, não educantes para, para a nossa psique. Então, a... a... Quanto mais, quanto mais atividades a gente tiver, mais pensamentos acelerados nós teremos. Então, a gente precisa entender o seguinte, se a gente acordou, tudo aquilo que é mais urgente, aquilo que é necessário, sabe o uso da agenda que a gente foi abrindo mão? que agora tem o do celular, mas aí a pessoa abre o celular para ver a agenda, mas aí já tem uma coisa nova no grupo, tem o Facebook, tem o WhatsApp. Aí, quando ela vê aquela agenda que ela ia pesquisar ela já não pesquisa mais, mas aquela coisa de você organizar a semana, organizar as tarefas, dar prioridade àquilo que é prioritário, e literalmente tirar no um tempo à tarde para tomar um café, a, a, diminuir o ritmo à noite, quando for à igreja ir lá, colocar a, a, diante de Deus as inquietações, voltar para casa em paz, cantando, sem ligar a televisão, sem ver uma nada de violência, sem ver nada que agite, sem ver nada que traga preocupação, é isso, sabe? A gente precisa fazer uma, uma limpeza nas nossas atuações cotidianas para que o nosso pensamento, o a do nosso pensamento se acalme. Senão, é. todos nós vamos chegar a um momento de surto. E aí, é aquele momento em que a pessoa... Não lembra mais o nome, ela não consegue mais sair de casa, ela entra numa síndrome do pânico, ela vai ser levada para crise de ansiedade, para depressão, enfim. E aí a gente tem uma série de doenças acopladas com o pensamento acelerado.
0: É, gente, acho melhor desacelerar, hein? Não, Pastor Paulo?
3: Não, eu concordo. Mas tudo o que a, a pastora falou e a Marcela também falou da, das observações dos ouvintes nos lembra que a sociedade nos cobra muito. E porque ela nos cobra, nós acabamos cedendo aos anseios dos outros. Não vivemos a nossa vida, vivemos o que os outros esperam de nós. Quando a gente vê, a, a pastora falou uma, uma frase bem rapidinha aí que me chamou a atenção. Existe um livro chamado Um Café, Por Favor, em que o autor ele fala um, algo assim maravilhoso. Quando você chama um amigo para tomar o café, o que menos importa é o café. É aquele momento que você para, conversa, dá um sorriso, né? Nós conversávamos um pouquinho antes, do, antes aqui do debate, que os pastores às vezes precisam estar juntos para rir um pouquinho. Porque as pessoas estão deixando de lado a oportunidade de dar sorriso. E o sorriso relaxa, né? E o que, que a gente tem visto é isso? A gente deixa de lado... E, e, e não consegue completar o mais importante na nossa vida. O Salmo 40, verso 1, diz assim. Depositei toda a minha esperança no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. A gente não tem depositado no Senhor, né? A gente está tão acelerado que a gente às vezes toma até a, o lugar dele. E ele fica um pouquinho de lado. E com isso, cada vez mais as nossas síndromes, as nossas enfermidades, a nossa aceleração vem causando tanto mal para nós e nos deixando até certo ponto depressivos.
0: O que fazer quando estamos cansados de tudo e cansados de todos? Esse todos aí eu fiquei preocupado. Eu, Pastor Luciano, fiquei preocupado.
1: Preocupa, preocupa e só em minha defesa é. <risos> é, com muito orgulho, né? preto quando pinta três vezes preto 30. Tinta. só em minha defesa agora <risos> sobre todas as
0: pontuações
1: já tá é muito valeiro eu tô falando nada
0: como é rádio só olhando. tá vendo meu, meu semblante aqui quem tá acompanhando pela internet tô quietinho é,
1: o, o, a despeito da, da, das ocupações da reserva que temos do café a despeito de organização de separar tarefas diárias, pensamento obsessivo numa coisa só, é, fixo, persistente, em alguma coisa, é, em algo ou em alguém, Ob é, obsessivamente, isso vai trazer um cansaço mental. E às vezes a pessoa tem o seu tempo, tem o seu café, tem a sua organização, mas ele está com o seu pensamento muito obcecado em uma determinada coisa. Uma preocupação, como a, a, a pastora disse. E isso vai trazer um esgotamento. Agora, esse cansaço de, de tudo e de todos, eu queria lembrar, quando a Bíblia diz assim: ó, os jovens se cansam e caem. Os jovens se cansam e caem. Não sabes, não ouvistes? Até os jovens se cansam e caem. Uhum. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, aqui agora eu queria desclassificar. Idade, é. organização, é, potencialidade, se você é novo, se não é. A questão é, quem está esperando em Deus ou quem está querendo resolver tudo na sua vida? E aí, quando fala jovens ali, não está falando só de juventude. Está falando da, do auge do vigor do ser humano. Até quem é forte, até quem tem disposição, até quem aguenta uma semana de oito da manhã até oito da noite, até esse vai cair. Mas quem espera no Senhor, organizado ou não, quem espera no Senhor com, com o tempo do café ou não, renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, voarão. E não se fatigaram.
0: Essa espera no Senhor, como que a gente pode descrever isso? Espera no Senhor, é confiar no Senhor, é contar para o Senhor, é contar com o Senhor, é, é não contar consigo, não contar com o outro, não contar com o com acaso. Como é que a gente ensina isso para o nosso ouvinte?
1: E esperar no Senhor para quem está nos ouvindo não é deixar de fazer a nossa parte. Né? Senhor, abre uma porta de emprego para mim, aí eu vou esperar no Senhor. Aí eu não levanto da cama e durmo até meio dia. Hum. Não, eu tenho que levantar cedo.
0: Você está descansando muito.
1: Colocado currículo. <risos> eu tenho que fazer a minha parte. Esperando o Senhor, eu queria elevar meu nível, eu queria, eu queria subir de cargo, eu queria crescer financeiramente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer cursos, eu vou fazer, eu vou, eu vou me preparar. Então, esperar em Deus não elimina a minha responsabilidade de atitude. Só que tem gente querendo ultrapassar o seu, o seu limite para que as coisas aconteçam uhum. Então, diz que eu sempre trabalhei eu pastorei há 20 anos eu sempre trabalhei para o crescimento da igreja e eu fiz muita força no começo para que ela crescesse quando eu parei de fazer força quando eu parei de fazer tudo criar, inventar para que algo acontecesse, aconteceu o crescimento uhum. porque eu entendi que não é pela minha força uhum. mas é pela força então esperar não é ficar parado Uhum. é agir
0: Esse, essa, essa ação espiritual pastor Marcão esta ação espiritual ela, ela gera ela impacta a minha vida emocional impacta o meu organismo estou é, imaginando aqui a figura de um, de um aparelho de, de, de smartphone um celular que ele vai descarregando chega uma hora que ele tuf, se não plugar ali e colocar lá na energia para alimentar ele não vai ser alimentado Agora, quando você pluga ali na energia, você coloca lá bonitinho, o que é que acontece? Zoom, a bateria dele sobe, tava vermelhinha, que a pouco vai ficando verdinha, 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 que bom, pum, cem por cento. Então, essa, essa, essa conexão com Deus, a conexão espiritual, esse relacionamento com o senhor, ele impacta as nossas emoções, impacta o nosso organismo?
4: Eu acredito que sim, ele impacta poderosamente. Aqui no Salmo 121. É, o salmista diz assim, Elevo meus olhos para o Senhor. Não está dizendo a capacidade física dele naquele momento, mas ele consegue ver, o, olhar para o Senhor. De onde me virá o socorro? E aí ele faz, ele traz a sua lembrança que o socorro dele vem do Senhor. Aí, esse Salmo 121, no, uh, ele vai trazendo para nós... A certeza que o Senhor nos guarda todo o tempo. Então, é, nós que aceitamos Jesus, temos Jesus como nosso guia de regra, fé e prática, nós vemos Jesus na sua caminhada, nós vemos Jesus na sua entrega, nós vemos Jesus é, no monte de oração em que um momento humano, ele diz assim, pai, se possível for, passe de mim esse cálice depois ele reflete sobre isso e diz contudo não seja feito segundo a minha vontade mas que seja feita segundo a tua vontade quando nós confiamos no senhor ainda que nossa vida esteja é, é, pesada Ainda que eh, a nossa mente esteja pesada, ainda, ainda que a gente não esteja suportando ouvir a voz de outras pessoas, o convívio com outras pessoas, o Senhor é o nosso refrigério, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso escudo. Então, nele nós encontramos eh, respaldo, saída, segurança para uma vida eh, equilibrada. Então, nós, como eu estava dizendo aqui, né? Nós pastores, às vezes, a gente cria uma máscara, né? De homens, super-heróis, coisa que não somos. E a estamos exigindo isso também às vezes de nossas ovelhas e muito de nossas ovelhas está passando por essas dificuldades devido mensagens que não são mensagens de refrigério você está é, ouvindo mensagens que você pode, que você é poderoso que você consegue, que você vai alcançar o seu objetivo e quando você não alcança os objetivos de uma forma rápida assim como nós estamos vivendo esse tempo da tecnologia, isso nos frustra e essa frust frustração, ela nos desencadeia a essa, a essa, essa falência. Uhum. Eu posso dizer assim, essa falência na nossa forma de de ver o que está acontecendo em nossa
3: volta. Uhum. Posso dar completar, completar essa palavra que o pastor falou que me chamou muita atenção. É os, o pastor acabou de falar que nós temos que ter uma raiz. Você tem que crer naquilo Sim, que você Sim, Com tá. certeza. Porque o salmista como no Salmo 121 ele já tinha essa raiz teve um momento de, de problema, que ele passou dificuldade, que ele fala, eleva os meus olhos para o monte, de onde vai vir meu socorro? Aí ele fala, não, peraí, o ele, meu socorro vem, vem do, do Senhor, Senhor que fez os céus e a terra. Então você vê que ele tinha uma base, ele tinha uma base. O grande problema que nós vemos hoje, muita gente vivendo em ansiedade, é que a pessoa não tem essa base, ela não sabe a quem recorrer isso. por isso ela fica perdida e tantos problemas estão acontecendo
4: é. no versículo 7, o pastor diz assim o senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua mente Vai, vai mexer no nosso interior de uma forma profunda Concordo. eu gosto de, de, de complicar um pouquinho as coisas é bom. o
1: que eu queria trazer à memória é que a despeito do nível espiritual claro, nós estamos falando como pastores mas existe o lado humano que o senhor ressaltou e essa humanidade na maioria das vezes, na maioria das vezes o cansaço emocional vem de relacionamento conturbado né? familiar é... No trabalho, é, é sentimental.
4: Mas, pastor, nós vamos amoroso. estar atribuindo isso aí à vida de outra pessoa. Isso está acontecendo na minha vida por causa de outro. Onde, na realidade, cada um de nós é responsável pelos seus atos. Então, nós temos que nos condicionar a buscar o melhor para nós, para tratarmos outro melhor. Buscar é, para nós aquilo que nós desejamos para o próximo. A gente não pode se justificar dizendo que nós estamos assim por causa de outros. Nós temos que ser assim, bem-sucedidos, é, é, de uma forma relacional, é, independente do que os outros pensam de então, nós. mas
1: aí na prática o que eu estou dizendo aqui é, é um pouco invertido. Existem pessoas e existem casos e nós, como Sim. seres humanos, vamos passar por momentos que nós vamos estar com... Com, com cansaço emocional por relacionamento conturbado e nem sempre por mais que a gente não queira culpar alguém nós não estamos bem relacionados com a família, nós não estamos bem relacionados com o pai, com a mãe. Existem conflitos que ao longo da vida acontecem, existem, são inevitáveis a despeito de quem causou e a despeito, a, a despeito de por que causa. E isso traz um cansaço emocional. E aí, como lidar com isso? Porque o cansaço emocional ele tem uma origem. Então, a gente depende da oração, depende da fé, depende do que eu creio, por que que eu tô cansado? Eu tenho que entender, por que, que eu, eu... acabei de correr, eu corri mil quilômetros, senhor, renova minhas forças. Não, você vai precisar esperar agora, você, você tá vindo de uma corrida.
0: Eu só entendi, pastor. O senhor tá dizendo que nós estamos lidando com uma questão que ela é espiritual... A, a nossa vida é espiritual, mas pessoas muito espirituais também adoecem. Isso aí. E esta é uma doença de, desse tempo que Isso a gente está vivendo. Tá Isso acelerado, é. você vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando, que é porque você não sabe nem onde você estava. E a pessoa se perde. Então existe uma questão espiritual, não resta dúvida, que a gente tem esse fortalecimento espiritual. Ele acontece na nossa vida. Isso aí. Esse texto de de Isaías aqui, ele precisa ser bem bem lido, né? até fala com voar como asas, como águia, eu até agora não vi ninguém voando como asas, aí não é literal, entendeu? Então a gente é vai para um lado, é li literal, no outro lado, não é. Então a gente precisa dar sempre essa busca de entender esse movimento espiritual de Deus na nossa vida. E quando Deus nos per permite viver isso, a gente passa a ver a vida de outra forma. Então a gente pode chegar numa fase da nossa idade e dizer assim, poxa, tudo é vaidade, é para correr atrás do vento, olha lá. Correr atrás do vento, que aquele dia lá? Correr atrás do vento, olha aquele período, eu achei que fosse isso, a sabedoria fosse a resposta, eu achei que ter as coisas, bens, dinheiro, fosse a resposta, a, a gente vai acostumar. Quem dera se a gente tivesse essas percepções bem cedo, mas elas vêm exatamente da experiência. Da experiência. A, gente tem, a gente melhora a nossa capacidade de ler depois de alfabetizados. E ao longo do processo de alfabetização, nós vamos aprendendo. Às de de vezes quando dá um errado. Então, a ler, a ler a história, ler a vida, né? Então, quando o senhor traz essa palavra, traz assim, esse olhar e diz assim, olha, pode ser que as pessoas tenham um problema de relacionamento. Não, e, Não é e, isso. E,
1: e, obrigado por acrescentar, porque, na verdade, quando eu, eu, eu falo de um versículo. E a gente começou falando de cansaço mental yeah. eu tava falando de, de ter uma mente em Deus Sim. Quando fala do cansaço físico Ele não vai ser resolvido da mesma forma uhum. E a causa dele A origem dele Também não vai ser do, 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 da mesma causa yeah. Então Físico, mental e espiritual E aí Temos que ter esse equilíbrio e essa experiência de vida é. é que nos capacita a lidar com esses problemas.
0: Pastor Elaine, ela tá online? Ela fica desesperada, porque <risos> eu, eu conheço a Elaine há muitos anos e eu Por que a ela não vem ao vivo aqui? Você tá, tá no exterior, Elaine.
2: Ah. Não, nesse momento sou do Brasil Então por favor,
0: próxima vez Quero, quero que a pastora por... Elane esteja aqui ao vivo E, e assentada desse lado aqui. de cá, que é o seu lugar O Paulo está no seu ai, lugar O Paulo está no sei. seu lugar pastora Elane sempre quando está aqui Senta <risos> nesse cantinho onde está o pastor nesse Paulo é, Pastora Elane Deus, Deus, nos já, Deus já nos deu A bênção de dormir Ele Sim. não precisa dizer pra gente Durma Até não. hoje até nós temos até cama então, ele já nos deu a bênção. Outra coisa que ele não, nos deu, ele já nos deu o alimento. Deus não precisa dizer pra gente, coma bem. Ele já nos deu o alimento. Não. Quando o homem foi criado, o alimento já havia sido criado antes dele. Verdade, verdade. Deus já nos deu o alimento. O sono, eu não sei como é que foi, mas eu sei quando Deus criou Eva. Que aí diz Sim. que Deus deu o sono a ele. Então, Deus já nos dá o sono. Então, esse é. processo que a gente tem... Às vezes de, de, de não entender aquilo que Deus já fez, aquilo que ele já estabeleceu e a ordem que ele já deu. Ajuda a gente a entender, pastora?
2: Com certeza. Quando a gente fala de cansaço físico, todos nós entendemos. Trabalhou demais, foi para a obra a semana inteira, né? lidou com a questão de físico mesmo, o braço que dói, a perna que dói, porque caminhou demais, porque fez exercício a, além da conta, porque muitas atividades. O mental, é claro, a gente está tá pensando, está refletindo, está... A, a, tentando equacionar uma série de problemas. O emocional tem a ver, assim, com as relações e tudo mais. Mas é, é muito importante quando a gente fala do sono, né? O sono é, ah, 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 vamos dizer assim, o que a gente tem de mais precioso, claro que depois da nossa vida com Deus da oração, a para organizar a nossa mente. Então, quando nós dormimos, nós dormimos, ah, não é um capricho de Deus, é uma necessidade. Quando a gente dorme, e especialmente quando a gente sonha, e todos nós sonhamos, mesmo que a gente não lembre de sonho, nós vamos organizando. Eu sempre digo que é como se você entrasse num quarto ah, com uma cama cheia de roupas todas. Sabe quarto de adolescente? Daquele adolescente hiperativo que vai jogando tudo, que vai fazendo uma série de coisas que não arruma as coisas? Então, é como se você entrasse num quarto desses. E o sono, durante o sono, durante os sonhos, nós vamos pegando cada uma dessas peças e colocando dentro das gavetas. Vamos colocando dentro dos armários para que a gente possa acordar com a mente revigorada. E a mente revigorada significa com o corpo físico restaurado, com a força física restaurada, com o processo mental ah, podendo fazer elaboração, um raciocínio mais lógico, mais claro. Uma pessoa, quando ela não dorme, e ao invés de dormir, ela fica ligada no WhatsApp, ela fica vendo o vídeo, ela fica vendo seriado até tarde, ela ah, chega em casa, faz uma série de coisas, e na hora que ela vai para a cama, a cama acaba sendo aquele local onde ela leva o celular, ela fica olhando ali, aí dá uma hora da manhã, duas horas da manhã, até duas horas da manhã, é o horário mais importante para o nosso sono mais profundo e para essa arrumação mental. Então, uma pessoa que só vai dormir depois de duas e meia, três horas, ela já perdeu a qualidade daquela noite. E isso é assustador, porque é o que a gente mais tem visto hoje em dia. Gente que vai dormir depois de meia-noite, uma hora, come muita coisa que não precisa comer à noite. Então já tem todo um processo que, ao invés do corpo estar disponível para trabalhar a mente, vai ter que fazer a digestão de algo pesado que ela comeu à noite. Ao invés da mente estar se organizando para organizar, ou melhor, para estruturar as vivências do dia a dia, tem que ainda estar se esvaziando daquele filme violento, daquela série pesada pesada, de uma discussão às vezes desnecessária em família, e aí quando a pessoa de fato entraria num sono REM para poder organizar e arrumar a sua psique, ela não consegue entrar, aí acorda cansado, aí passa aquele dia cansado, a noite seguinte, então a, a, a gente precisa dar mais a, atenção a essas questões, oração é fundamental, leitura da Bíblia é fundamental, Deus falando com a gente, recarregar a bateria quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vai à igreja, quando a gente está ah, em família dentro da igreja, recarregar a bateria emocional quando a gente procura namorar mais o marido que tem, estar numa relação mais harmoniosa com os filhos, cuidar do nosso dia a dia, a fazer as tarefas que precisamos fazer ah, e deixar ah, coisas bobas e pequenas para depois, não ficar tão preocupado com o que o outro vai pensar, mas com o que Deus pensa de mim, com aquilo que eu, a ponto de vista organizacional, tenho que fazer no meu dia a dia. Enfim, todos esses cuidados ah, com, a nossa, com a nossa vida sentimental, com a nossa vida familiar, com a nossa vida física, com o nosso sono, com a nossa alimentação. Exercício físico é fundamental para esvaziar a mente. Ah, ah, comer bem, ter uma qualidade de vida emocional, estar junto com as pessoas que nos amam e que a gente ama, estar na igreja, todas essas questões ajudam a, a todos nós, para que a gente possa acalmar e desacelerar. Então, começa com a vida íntima com Deus, mas é claro, passa, sim, pela vida emocional, pela vida física, a, pela vida cotidiana, lembrando sempre a, a, que se a mente não estiver bem, o corpo não vai estar tá bem e espiritualmente também nós vamos ser afetados. Se espiritualmente nós estivermos bem, é claro que todas essas coisas também precisam ser levadas em consideração, porque o homem é Corpo, alma e espírito.
0: Marcela Bastos.
5: E por aqui tem muita gente cansada e cansada assim, dos relacionamentos e das pessoas. Uma ouvinte, por exemplo, no WhatsApp, disse, eu estou muito cansada, mas principalmente das pessoas. Meu cansaço maior é com relação a elas. Isso faz com que eu durma e acorde cansada, diz essa ouvinte. Uma outra ouvinte disse, eu tenho 45 anos. Passei anos com esgotamento emocional. Uma família problemática. Era eu que tomava a frente para fazer as coisas quando o assunto era minha mãe. Se eu não tomasse a frente, tudo ficava embolado. Por fim, mamãe teve Alzheimer e eu, mais uma vez, ali na frente. Tenho sequelas de tanto estresse até hoje. Minha mente é muito acelerada. Penso em várias coisas ao mesmo tempo. Tomo remédio para os nervos. Me apego muito com Deus. Sei que é Ele que me mantém de fé. Mas aprendi, a duras penas, a colocar o pé no freio e uma outra ouvinte dizendo ok. a minha vida em si já é um caso de extremo esgotamento emocional em vários sentidos e isso afeta sim a minha vida espiritual, aí diz ela hum. tenho 20 anos e há mais ou menos 4 ou 5 anos luto contra a depressão constantes crises de ansiedade que resultaram em mutilações e várias tentativas de suicídio isso tudo afeta muito a minha vida espiritual com isso me sinto vazia com muita vontade de buscar a Deus mas sem forças para ficar de pé é muito complicado se torna meio estranho também quando tudo e todos te cansam assuntos simples causam estresse e a vida aos poucos vai perdendo sentido diz essa jovem ouvinte que está nos acompanhando agora
1: é, eu queria aproveitar esse momento porque veio na minha mente aqui o, o Elias e Elias se cansou por causa de outros. Elias tem um cansaço por causa dos outros. Quando Jezabel o ameaça, ele vai para a caverna e ele foge. E ele diz para Deus assim: Eu não sou melhor do que meus pais. Ele está fazendo alguma analogia sobre o fracasso, embora a Bíblia não conta, uhum. sobre a história dos pais dele. Ele fala assim: Cara, eu não sou melhor do que meus pais, então o meu fim é, deveria ser parecido com o deles. Tira! a minha vida. Aí ver uma ouvinte desabafar que a mãe teve dificuldades me traz a pensar e eu queria só é, dividir com vocês essa questão de que a gente tá fazendo muito resolutivo sobre nós mesmos, mas e quando a interferência é, é igual tô cansado com todos a Marcela leu tô cansado das pessoas e Elia se cansa por causa de uma mulher que o ameaça o cara vence 450 num dia e no outro dia uma mulher consegue botar um temor nele a tirar a força dele, a coragem dele. Eu gosto daquele texto de Elias, homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Orou e fez parar de chover três anos e seis meses. Mas se acovardou ficou fraco, dormiu, Deus vai dar pão e água para ele, ele volta a dormir, não, não, levanta, continua caminhando, porque que a, é a tua jornada. Então, os outros, hum. eles também cansam a gente e a gente precisa estar tá
0: atento a esse... É, tem, tem gente que cansa mais, né? Estou dizendo que tem gente que é mais cansativa. Tem gente que estressa mais. E esse é um processo que nós vamos ter que encontrar. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns hum. dos outros. E alguém já disse que é possível que alguém esteja com menos cargas porque de alguma forma existem outros que estão carregados, pesados, com as cargas de outros, e a ideia não é que eu leve a sua, é que você e eu levemos uhum. as cargas uns dos outros, uhum. senão nós não vamos aguentar, porque tem gente que é muito hábil, joga a carga dele para o outro e fica levinho, parece uma pena, Enquanto o outro não consegue sair do lugar porque está sobrecarregado. A gente precisa ponderar. Tem certas horas que a gente não consegue mais levar a carga do outro. Não estou falando para pastor, tá? Tá bom? Estou falando para todos nós. A gente precisa compreender o lugar de levar a carga. Outra coisa, a gente às vezes quer levar. E a gente tem que entregar para Deus. Deus é que vai nos ajudar a levar. Mas tem gente que também é vaidoso. A vaidade para essas coisas aqui é também existe. Tem gente que não gosta de dizer que dormiu bem. Prefere dizer que dormiu muito mal, que está numa luta muito grande, trabalhou até tarde, fez o serviço até não sei o que. A gente tem uma, um discurso que parece que descansar é proibido. Se alguém dissesse, assim, rapaz, eu tô aí uma semana, descansou a semana inteira. Alguém vai dizer, rapaz, tá rico, hein? É. Não é não, pastor Paulo? Alguém vai dizer, você assim, matou tá à toa, e Quem me dera até, eu não consigo. Tra trabalho muito. Minha vida é uma luta. O discurso do peso, do sofrimento, isso é orgulho, hein? Tem uma vaidadezinha nisso aí, não é todo mundo, não. Mas é preciso entender que a gente tem tempo para todas as coisas. Deus estabeleceu tempo para tudo. Se a gente não encontrar esse tempo, esse tempo vai encontrar a gente. Entendeu? Se você não deitar e dormir, vai ter que deitar para tratar. E a gente precisa achar esse lugar. É fácil, pastor Paulo? Fácil não é, né? Olha
3: só, a vitimização é própria do ser humano, é, né? né? Ele adora dizer que ele é o tadinho, né? A síndrome do tadinho é, é uma coisa maravilhosa. Verdade, né? concordo com E você. as pessoas, às vezes, têm essa necessidade de dizer que elas são pobrezinhas. Hum. E aproveitando esse, esse, esse excelente exemplo que o pastor deu sobre Elias, nós vemos que Elias ele lutou durante com aqueles 450 profetas, hum. E é lógico que ele cansou, a, a Bíblia diz que eh, os caras ficaram até o meio-dia, né, gritando lá e ele assistindo aquilo tudo. Depois foi a vez dele, que ele fez todo aquele processo e foi abençoado. E, existe um hino, se não me engano, acho que é do Prisma, que diz que nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. E isso é próprio de uma batalha, todo mundo que batalha tem esse problema. Elias estava passando por uma dificuldade muito grande, um cansaço físico muito grande. E o cansaço físico acabou deixando ele fragilizado. Foi quando Jezabel entrou e ele acabou acontecendo a situação que já foi falado. Nós temos que ver nisso tudo, acho que o JR foi muito feliz nessa, fa nessa fala dele, nós temos que ver aonde está a nossa esperança. O que, é que nós estamos esperando? O grande problema é que, às vezes, na nossa vitimização, a gente coloca a nossa esperança em outra pessoa. A gente coloca no esposo, na esposa, nos filhos, no chefe do trabalho, no pastor da igreja, onde a gente tem que entender isso. A nossa esperança não pode estar em outras pessoas, como já foi falado hoje aqui no debate nós temos que ver é, que é o seguinte, a gente só vai permitir, uma pessoa só pode nos ferir, só pode nos causar mal, se a gente permitir que isso aconteça. Quando a gente tem certeza, sabe, quando a gente procura, pelo menos, a confiar no Senhor, a confiar no Senhor, a nossa carga fica mais leve. Ainda que as pessoas tentam nos empurrar as suas próprias cargas, nós vamos saber que o nosso Deus é o Deus que nos dá força e saber nos livrar também, que nós temos o nosso caminho. E se você carregar excesso de peso, queridos, não vai chegar em lugar nenhum.
0: É, eu estava pensando aqui, pastor... Marcão, eu tenho, eu tenho a sensação que o senhor canta bem. É, é a é impressão, é impressão minha. Olha a impressão. a a minha. Diz
4: que todo gordo canta. Eu, não, eu é igual, sou o único Vocês que estão cheios de história. Vocês dois,
0: ó. <risos> vocês dois. Vocês dois falam coisas que não foram é, disso. É, 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 é o tom é da voz, não, pastor Marcão. É o tom da voz, não é não, Paulo? É verdade. O tom, é verdade. Com esse tom de voz, é que ele não precisa, não precisa ir longe o tom de voz. É aquele tom que... É, que é. traz assim um, um outro ritmo à própria música. E eu me lembrei de uma música antiga, não sei se o senhor lembra dessa aqui. Se o senhor lembra, o senhor me ajuda aqui que eu tô precisando de alguém para cantar. É junto. Lembra, Marcelo? É, lembra, Paulo?
4: Isso aí tá dizendo que a gente tá velho, tá não, vendo? Não. Faz uma da forma
0: danificada. De... Vocês estão muito cheios de estereótipos. Eu sou cristão. Olha é. aí, Paulo. Paulo, canta aí, Paulo. Não, 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 cantar não é para aí. esse lugar de sossego minha gente é o nosso desafio, hoje é o dia de encontrar esse lugar do sossego às vezes até uma canção pode te ajudar uma canção que você coloca vai cantando, vai sendo ministrado olha só, escuta aí
5: uma das nossas ouvintes pelo Facebook disse no início dessa semana eu passei por um esgotamento espiritual tão grande, tão grande que eu não estava conseguindo administrar e cheguei até a destratar as pessoas o meu marido que o diga mas pedi discernimento ao senhor
0: <risos> que e é hoje coitado, estou melhor <risos>
5: Agora, uma das é. nossas ouvintes pelo é. WhatsApp faz um longo desabafo uhum. que eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês. Ela diz... Eu vou confessar vocês que eu perdi a paciência. Porque tem cinco anos precisando ter paciência. Ela diz, eu não estou suportando o processo. Perdi pai, perdi mãe, perdi filhos. E a dor que eu sinto É incrível. Antes de começar o debate, eu estava clamando e chorando de rasgar o coração, dizendo: Socorro, Deus, não estou aguentando mais. Diz ela: Socorro. São tantas as provações que têm me provocado um esgotamento tão grande que eu não suporto mais. São anos esperando pela vontade de Deus perfeita se cumprir, diz ela, que eu já não suporto mais. E ela segue dizendo: Estou muito mal cansada demais, que faz insuportável, eu estou sangrando por dentro, não aguento mais chorar, tá doendo muito sei que Deus sempre usa alguém para me dizer, permaneça continue caminhando só que ela diz, eu não quero mais esperar, e tampouco quero ser forte, estou muito cansada só tenho chorado de sangrar o coração diz ela, porque peço socorro hum. e não vejo socorro e o resultado é cansaço, diz essa ouvinte.
0: Pastora Elaine, o que dizer para essa nossa querida ouvinte?
2: Olha, tanto para ela quanto para outra querida de, de 20 anos também, cansada, né, tentando desistir da vida. A palavra é não desista. Nós temos um Deus que mesmo que a gente não veja, ele está fazendo mesmo que a gente não sinta ele continua agindo ele não desanima, ele não desampara ele não deixa a gente sozinho pode ser que você esteja olhando para os problemas ao invés de olhar para Deus pode ser que você esteja mais focada nas atribuições do dia a dia você disse que passou por luto o luto a gente chora, mas a dor vai passar a gente tem Neemias quando soube do que havia acontecido com a sua cidade, com Jerusalém com a sua pátria, a Bíblia diz que ele senta e chora o choro faz parte, mas o choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Ah, procure ajuda profissional se for preciso, mas acima de tudo procure não desanima. eu sei que às vezes a gente tem a impressão de que Deus não está perto, mas ele sempre está perto. ele sempre está junto. Ah, então ah, esse é o momento em que ah, ah, não olha para trás para tudo que deu errado. a nossa vida daqui para frente, a nossa esperança começa hoje. Ah, 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 no, o nosso Brado de vitória de hoje para diante. Então, em nome de Jesus, ah, ah, eu imagino a quantidade de dores, eu imagino a dor, eu imagino o luto, eu imagino a saudade, mas em nome de Jesus, coloca tudo isso e deixa na mão de Deus. Deixa Ele confortar o seu coração, deixa Ele encher você de alegria de novo. Ah, sabe, peça a Ele, Senhor, eu quero ter a alegria da salvação. A alegria da salvação, a fé, a esperança, ela independe se as coisas vão bem ou vão mal, a gente canta na hora da dor, a gente ah, ah, consegue ser grato a Deus mesmo na hora do maior sofrimento mesmo quando a gente está enterrando alguém então, em nome de Jesus, às vezes a gente enterra a pessoa, mas a gente não enterra a mágoa, a gente enterra a pessoa mas a gente não, não enterra o de sabor às vezes é a hora da gente dizer o seguinte não, sabe de uma coisa, eu vou enterrar a minha dor eu vou enterrar a minha tristeza ah, eu vou me levantar e com Deus você consegue ah, nós estamos aqui para te ajudar orando yeah. Ah, se você precisar de ajuda, Marcela sabe como conduzir você até mim mas em nome de Jesus ah, 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 levante a sua cabeça não desista, nem você, nem essa querida de 20 anos, a que mandou pra gente, vocês são novas há muita vida, muita alegria muita vitória, muita paz, muita restauração ainda na vida de vocês, então não desista há momentos em que nós nos cansamos há momentos em que nós choramos Jesus chorou, há momentos em que, houve um momento que Jesus, se possível, já foi dito aqui, passa de mim, mas há coisas que nós precisamos viver, mas às vezes também a gente precisa se desafogar um pouquinho de coisas que a gente não precisa viver, de situações que a gente não precisa uh, estar ocupado naquele momento, se ocupe mais de Deus, daquilo que é prioridade para você, das suas relações de afeto, se preocupe mais com as pessoas que você ama, a, com o amor de Deus na sua vida, restaura a alegria da sua salvação, se se precisar de ajuda, nós estaremos aqui como pastores orando, como psicóloga te ajudando, mas em nome de Jesus, não desista. A vida, a restauração, a... porque nós temos Deus. E com Deus a gente sempre é vencedor, sempre. Pastor Marcão. Eu
4: quero dizer que a Bíblia é muito completa em tudo aquilo que está posto dentro. É... Essa experiência dela vivida, eu também tive muitas perdas na minha vida. E, para você ter uma ideia, em um ano eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu padrasto, que foi aquela pessoa que me deu o nome. Mas, voltando à Bíblia, no livro de Jó, a gente vê uma história maravilhosa. Porque um homem, depois de ter perdido tudo, perdido os seus filhos, perdido as suas coisas, ele olha e diz assim, eu só conhecia de ouvir falar. E lá no, no versículo, no capítulo 42, ele diz assim, agora eu, con, com, eu conheço de com ele andar. Momento de sua vida, aí a gente volta aos outros, em que a sua mulher chega para ele e diz, Jó, amaldiçoa, amaldiçoa seu Deus e morra. Ele diz, Fala como uma louca mulher. Ele não abandonou a sua fé. Eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, Olha, não desista. Não desista, vale a pena você passar por isso. Você vai sair lá na frente e quando você sair, outras pessoas serão levantadas através da sua vida, da sua experiência. Porque Deus usa, às vezes, as nossas dificuldades para levantar outras pessoas. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para encerrar, no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo Sete diz, lançais sobre ele todas as suas ansiedades. Lança sobre o Senhor, confie Amém. nele e o mais ele fará.
0: Que Deus dê graça a cada um dos nossos, dos nossos maravilhosos ouvintes nesse processo difícil e sofrido do dia a dia. Sempre firmados no Senhor, que nunca nos deixe. Uma de nossas ouvintes dizendo o seguinte, gente, ora, parece uma loucura dizer isso, mas desde que me converti, tudo na minha vida só piora. Quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais surgem problemas. No meu casamento, nas minhas finanças, no trabalho, eu não sei mais o que fazer. Quando estava no mundo, tudo parecia uma maravilha e o meu marido, que não é convertido, fica perguntando, onde está o seu Deus? Quando a gente se converte, as coisas pioram primeiro para depois melhorar. O que é que vocês me dizem? Esses e outros assuntos estarão amanhã, amanhã, não segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Gilberto Ribeiro já está no estúdio para começar já já a Caravana 93. E, e o pedido tocou, Pastor Luciano. Obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Prazer, eu que agradeço. Prazer estar contigo, JR, obrigado, debatidores e de todos os ouvintes. Pastor Elaine Cruz, obrigado. Deus abençoe.
2: Deus abençoe a todos, a todos os queridos da rádio, também de fronteira
0: Muito obrigado, pastor Paulo Azevedo, Deus abençoe meu irmão
3: Tem que mandar um abraço, pastor Waldenberg e irmã Denise, lá do Paraná que estão ligadinhos, que Deus abençoe vocês e a todos os ouvintes, que o senhor vos abençoe,
0: no um final de semana Marcão, Obrigado, querido
4: Obrigado, JR, um beijo para minha esposa pro Perninha, que é um amigo que a gente tem, ele vai Sim. saber, e para toda a igreja metodista Wesleyana que está nos ouvindo.
0: Marcela Bastos, obrigado.
5: Encerro com a fala da Soninha de Hortolândia em São Paulo, dizendo que debate, foi impossível não sentir a presença de Deus, e ela bota a hashtag sossegaria.
0: Graças a Deus, graças a Deus. Acalmar o coração, a gente não consegue se acalmar, hein? Pede a Deus para que Ele nos acalme, e essa é a nossa oração agora: dizer para o seu senhor, senhor, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Nós vamos orar juntos nessa hora, Pastor Luciano, por favor. Vamos lembrar desses queridos irmãos e irmãs, vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus.
1: Pai eterno, te louvamos e te bendizemos por esse debate tão importante tão significativo na vida daqueles que nos ouviram e na nossa vida também. A nossa oração é pelos inutados, pelos que choram, pelos que estão presos, pelos doentes, pelos enfermos que haja cura, pelos caídos que o Senhor levante. Sabemos que o cansaço físico, mental e espiritual abala todos nós, mas podemos dizer que temos um Deus que muda a história, que fortalece. Digo fraco, eu sou forte. Que a tua poderosa mão alcance a cada pessoa em sua casa. E que o Senhor possa dar esperança àquele que está perdendo a sua. Que o Senhor possa dar fé àquele que está com a fé fraquejando. Porque quem espera no Senhor, certamente renovarão as suas forças. Pai, nós entregamos cada pedido, cada um que estava ligado com a rádio, ligado com o debate, cada um que tem chorado, que estava chorando antes do debate começar... Dizendo, Deus, aonde tu estás? Nós oramos para que essa pessoa sinta a sua manifestação e a sua presença. E nós declaramos mudança de história, mudança de vida, mudança de vitória. Denunciamos toda a opressão maligna e profetizamos a cura em nome de Jesus. Amém.